0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到郑芝龙在廖罗湾的海域，终于把荷兰人打败了，而荷兰人终于承认了。他无法在中国附近的海域把明朝的军队打败。虽然他们知道自己的船坚炮利，甚至于他们的武器都比他先进，但是中国的小船可以用他的战术，用他更好的战略方式来击败荷兰大船。所以，即使是九条大船可以横行一时，但是终究还是要被打败。因此。他给巴达维亚的报告说：“以后不要想再用这种方式去打仗了。荷兰人不敢打，最能够打仗的、最好战的荷兰人不敢打。那么其他的葡萄牙人当然更不想打，因为他们在澳门做生意做得好好的，他们赚钱赚得好好的，通过马六甲回到走印度洋回到欧洲去的生意做得那么好，何必打呢？”而西班牙在马尼拉也经营的好好的，他们和粤港建立那么好的贸易模式，何况从粤港到马尼拉，再到中南美洲，回到欧洲去，已经变成他们的黄金航线，好好的经营下去就好了，何必打仗呢？这三个航海的大国不打，刚刚开始的英国更不可能打，所以整个东亚海域回归了和平。这个和平维持了多久呢？也就是说。欧洲帝国到东亚来，不敢再继续打这种横行的战争，维持了多久呢？说起来你不敢相信， 1 6 3 3年，这是郑芝龙打仗的这一年，一直到1840年、1841年，鸦片战争开始的时候，欧洲的帝国才开始在亚洲又打开他的大战，也就是从廖罗湾海战到鸦片战争之间隔了。207年，换言之，这两百多年的和平对东亚太重要了。虽然明朝灭亡了，清朝兴起了，可是东亚的国家之间依然和平的往来，没有一个国家对一个国家的发动战争，更没有欧洲国家在这里发动战争。你想，欧洲啊，从十九世纪到二十世纪，打了多少的区域战争？所以在历史学家如正太，他就说欧洲为什么他们的武器特别发达？因为他们不断发生战争。可是对老百姓来讲，这种武器的发达，你战争上的进步有什么意义呢？你的老百姓真的能够过好日子吗？你能够和平的好好过日子，那不是老百姓最大的幸福吗？东亚在这两百多年之内维持了和平，当然也有人说啊、呃，清朝也有它的腐败等等。但是至少没有发生过战争、流亡，然后百万人在路上流离失所、饥饿而死，这种悲惨的状况没有发生。所以仔细想起来，郑芝龙对于东亚和平确实有非常重大的贡献。如果不是郑芝龙这场大战的话，荷兰是不会死心的。而这场大战，郑志龙确实是以小博大。他用他的小船，用他的火船，用他的蚂蚁雄兵，用他那种神风特工队式的自杀式的打法，然后打下去。这种这一仗，你想他要有多少战士开着小船、火船去把它点燃，然后自己跳海，在燃烧的海域这样求勇求生，多么不容易！这是有郑志龙这种海盗出身，而且深深了解荷兰人的人。才能够打这种战争，这仗打下来，东亚和平了两百多年。所以我常常说我们的历史对于郑芝龙缺少一个公平的评价。虽然郑芝龙后来投降清朝，在正统的史学家来讲，会觉得他是背叛的民事啊，是一个背叛者。可是对于郑芝龙来讲，他生命中也许更像是一个海洋的一条龙。换言之，陆地对他来讲，他不是他经营的海域，他就像明朝一个学者周启元所讲的，他对待海洋好像他的田地一样，他的整个天地是在海洋里面。如果他的天地是海洋，是整个东亚的海域，整个经商的海域，那么他何必跟清朝去计较呢？因为他要维护的这个海域，他的海域有多大呢？打从打完那一仗之后，郑芝龙。更陆陆续续打败了各路小小的海盗，成为海上的一个霸权。我们讲过，他在路上建立了金木水火土五个供货的主要来源，在海上他建立了仁义礼智信五条航道。五条航道是他货源出去的地方，也是货源进来的地方。所以，海上的交通以及运输，这种所谓现代人的我们说呃货运啊，或者说像长荣海运所经营的模式。他其实已经在航海时代已经建立起来了。当然，陆上的供货跟销售系统，来自于这些陆上的经营模式，他也建立起来了。他等于是中国史上第一个跨国公司的霸气总裁，而且他还建立他自己的海军，等于是一个军事复合体。他等于是中国的东印度公司，可是他就是缺少了官方给他赋予的这种他代表官方去行使权力的所在。当然，他是一个官员哈。那么，他所在的安海，他的家乡安海，他的基地的所在，变成一个万国之城。在史家的描述里面，各国的商人云集在这里，来自中国各省的商人也云集在这里。他好像是一个一个跨国商城在那里共同交易，然后生意兴隆，然商业繁盛。而郑芝龙的卫兵呢，他有黑人，有阿拉伯人。为什么？因为这些人对他特别忠诚。而且特别善战，所以他等于是一个一个跨国者的经营者啊。那他呢会各种语言，他会荷兰语，会日语，会葡萄牙语。你可以想见这样的一个领导者是多么不世出的英豪。所以他培养郑成功的时候，他虽然希望他受到儒家的这种训练啊，所以送到钱谦益那里跟这个学者来学，可是他仍然希望。郑成功能够带有他这种强悍的精神来经营他的事业，当然后来他跟郑成功走上了两条路，因为他是投降清朝，跟郑成功走走向两条路。可是我们要看见的就是说，郑芝龙这场海战所打下的对东亚史的影响，一直没有受到正确的评估。同样的哈，郑芝龙对台湾的经营也是非常重要的。我们以后还会再讲郑成功的故事。来先讲一下，郑成功在1661年率领了两万多个精兵来攻打台湾的时候，他跟荷兰人讲一句的什么话呢？他说：“我不是来攻打你，我只是要来收回我父亲的父祖的土地而已。换言之，我父祖曾经在这里经营过，我们的人曾经在这里开垦，我是要来收复我父亲拥有的土地而已。”你就可以想见郑芝龙的影响还是非常深远，影响到什么程度呢？你想到郑成功死掉以后，他的儿子郑经，郑经接接替了他的位置，然后经营这个海域，整个海域那些海商集团，乃至于整个商业集团，还仍然听命于郑军。所以，郑成功在抗清的战争里面所获得的各种资源，都来自于他东亚这个海域。他曾经从日本进口这些呃火药啦、铁器啦、炮弹等等，所以。郑成功和郑经，他们跟他这郑芝龙所建立的这个东亚海域的经营是有关系的。郑经的时期，他曾经写一封信给明朝亡了之后抗清的一个志士，这个抗清的志士流亡到日本去了。郑经写信给他说：“我希望你能够回来跟我一起抗清的事业。你对于在地的民众，你有非常强大的号召力。我希望你能够回来。”那所以这一封信呢，我送上一个海上的通行证。你拿着这个海上通行证，你可以去海上经营商业，什么意思呢？证金仍然对海上掌握非常好，也是海上经营的安全啊，或者经营权利，他仍然有掌握，所以他能够发给他这个海上特许的航行这样的一个通行证，多么厉害啊！郑是龙所建立的这个基业，影响这么深远。也就是明朝后来能够在台湾延续下来，跟郑芝龙是有很大的关系的。换言之，从严思齐开台带来了郑芝龙，郑芝龙在台湾开拓了跟荷兰人的合作，而成为一方之雄之后，最后由郑成功回来去收复了严正曾经开台的这一块大地。所以整段历史其实是延续的，而这些人建立了东亚海域两百年的和平，是多么不得了的事情。因此，当我们面对历史的时候，还是要重新看待它，而不是只有说啊、呃，因为他的中间等等，最后把它做成一个啊、呃、历史上的负面人物，就有点太可惜了。换言之，我们如果从海洋的历史、从东亚史、从世界史的角度，严士奇和郑芝龙和郑成功应该有不同的评价。他们是东亚海域两百多年和平的缔造者。那么。缔造这个和平的人对于历史有什么影响呢？那么这段大航海时代对于历史有什么大影响呢？当然，我们从一个回顾大航海时代的时候，特别是回顾明朝，会觉得很有趣，因为这是一个东西方文明刚开始交汇的时代。我们都一直以为说，呃，明朝其实封闭的实施海禁等等。其实你仔细看起来哈，这这段历史它一点都不封闭。葡萄牙人带来了火枪、火炮。航行的船舰，他们通通接受，所以明朝就带着这个火炮去北方、去辽东那里去打仗，对付那些嗯、um, 游牧民族的战争。同样的，海上的交通里面，郑思龙依然也去买英国的炮来对付荷兰。当然更不用说生活习惯上面。那么这生活习惯里面，其实东西方是互相影响的。东方的丝绸、跟瓷器、香料、漆器等等的。到欧洲去变成贵族的用品，影响了他们的文化，甚至于影响了他们的绘画。我们如果到荷兰去看很多绘画里面，哈，油画里面贵族的家庭要装饰的那些，嗯，他们的家里面的表示说贵族家里面的水果啊等等，他背后所放的一定是一个青花瓷，他表示他是一个有钱的人，所以能够用到东方的青花瓷，这个进口的最珍贵的瓷器。影响了他们的美术、他们的设计等等。在宗教上面，当然明朝也受到影响。比如说，呃，利马窦、汤若望这两个到中国来的，很有趣哦，他变成了儒学的铁粉，变成儒家的粉丝，读儒学啊、哦。甚至于他们开始翻译，把中国的四书，在一五九二年的时候，利马窦把四书翻译成意大利文。当然，他们对于佛教、道教是比较排斥的。可是，他们对于儒学，儒学也没有排斥这些西学、哦、而西学里面包含又带进来的，有包括什么？包括天文、立法、数学、语文学、地图学、物理。物理是什么呢？比如说钟表，就是很典型的物理学的，来自于各种新奇的乐器，比如说钢琴，来自于各种玩具、哦、所以，东西方文明在这个教汇里面，其实并没有像。我们过去常常讲说，这种这种东西的对抗里面，其实并不是像外面所讲的那样子全面性的对抗，或者说全面性的互相排斥，而是有接纳也有排斥，有战争也有融合，也有合作。就像郑芝龙跟荷兰一边打仗一边合作，一边卖东西给他，所以这是一个很有意思的一个交汇。而在文明交汇里面，跟我们生活最有关的是什么呢？食物。那我想让我们的听众猜一下，好不好？我下面讲几个哈，你猜猜看哪几个是台湾本土的哈？最本土的是不是叫地瓜、寒橘，对不对？玉米、花生、番茄、芒果、凤梨、芋头，你猜猜看哪一个是本土的？你猜得到吗？你一定会猜地瓜，对不对？因为台湾说啊、哦，台湾长得像寒橘这样子，其实不是，地瓜也是外来的。地瓜改变了福建的生态。从中南美洲进来之后，它传到了福建的山区，当然也传到台湾的山区。因为本来种稻米就是要在一个平地上才能够种到水稻，而要有足够的水分去灌溉它。可是地瓜不用，它在山地上、它的山坡地，它都可以生长。所以，地瓜解决了什么问题？本来福建常常有因为饥荒饿死灾民，到处流离失所。的地瓜传入了之后，解决了解决了饥荒时期农民流离失所的困境。有人说，后来福建的叛乱在减少，跟地瓜的传入有关系。而台湾，我们都知道，就算是在最穷的时代，我们说要把地瓜晒干了，作为可以长期食用、取代稻米的食物。特别在日据时期，我的祖父母他们都会说啊，上个脚寒极枪，就穷到我们只能够吃那种晒干的地瓜。地瓜干这样子，然后来跟着米、啊、煮成稀饭来吃，它解决了饥荒的问题，使得人们不会因为饥荒啊最后流离失所变成盗匪，这多么不容易！当然，像玉米也是外来的，花生、芒果、凤梨都是外来的，唯一最早进来台湾的是什么呢？想象不到，芋头。我们常常喜欢把芋头，我们把外。外省人叫做瓦先偶啊对不对？我们台湾喜欢讲偶啊，寒籍，偶啊就代表外省人哈。然后呢，寒籍就代表本土。哎，恰恰好，寒籍可是进来的地瓜，可是进来的更晚，芋头来的更早。为什么芋头是跟着早期的南岛语族流进来的，从南岛那边进来的？所以芋头进来台湾是更早的。所以你到那个呃蓝屿那里去啊，你可看到那种小芋头。是的，芋头是更本土的，所以我常常在想说啊，瓦仙欧瓦嘎、奔线寒吉哪有这样子称呼的？应该是更本土的是芋头，对不对？可是我觉得这就是很好玩，就在文明的交汇里面，人的不断流动里面，许多植物、食物也在交汇着哈。那么这个就是一个一个很很有意思的。那一六二五年哈。荷兰的那个台湾长官宋克曾经写过一篇报告，我觉得这报告就证明了什么呢？芒果从荷兰那边带进来的。他信里面说：“哈，讲当时的大员，他说这个地方和那整片的山地都非常肥沃，自然的环境也非常好，有着无数的野生动物，就像鹿、山羊、野猪、野鸡、野兔等等。这上述地方的周边附近还有一个相当大的内陆水域，就是一个湖泊。”那里面有很多鱼，而且到处有清澈美丽的河流。此外，这地方周围又有渔产非常丰富的海，因此来的人多起来以后，在短短的几年内，在上帝的带领下，就可以生产到我们需要的所有食物，都不必安排其他地方供应了。不过，我要请您阁下送几匹马过来，配着马鞍和马銮来此地。因为马在此地很令人敬畏，在紧要的时候也很有用，因为我们可以在野地上骑马追逐、控制当地居民和其他敌人。另外，也请送一些葡萄、芒果、荔枝、榴莲等水果的树苗来。啊，意思是什么呢？意思当时这里还没有葡萄、芒果、荔枝、榴莲这些树苗，他们把它带进来了，多有意思！我们现在讲到台南，常常想说台南好像是一个芒果的故乡，谁会想到说芒果是从这里开始的？很有意思，对不对？当我们看到台湾的这些啊、呃、种种植物、种种生活品的时候，多么有意思啊！这是东西文明交汇的产物。所以芒果的滋味其实就是东西方文明交汇的滋味，酸酸的、甜甜的，带着一种新鲜的、清香的气味。啊，在东西方文明交汇的过程中，还有更深刻的文明交汇的意义，来自于东西交汇过程中的种种观念上的、历史上的转变。我想，我们等下一集再做最后的结论。我们下一集再来说大航海时代的结语的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新。